0: 每个礼拜天晚上八点到九点，记得打开世新电台 FM 八八点一。无论你是心情愉悦或是满腹苦水，都让 Listen to the Cindy, 甜的 Cindy 惠田来陪伴你的 Sunday night。欢迎收听 Listen to 第五十五集，大家晚安，我是 Cindy。那么今天呢，一样就跟上个礼拜一样，只有单人开场，因为这个一集呢，就是我要送给惠田的一集节目啦。那么按照时序来看的话，今天好像是马来西亚的父亲节吧。我记得在母亲节的时候，然后惠田有跟我说，马来西亚的父亲节不像我们台湾人是过在8月8号的爸爸节，他们是在6月的第三个星期天，也就是今天，所以就祝天下的爸爸们父亲节快乐啦！但是今天我们的主题不是父亲节哦，上个礼拜就已经破梗给大家了，所以也不用多说。今天要带来的节目气话呢，上个礼拜就讲过，上周呢是惠田送给我的一集节目，那么今天这一集。也就是 Listen to 收播前的倒数第二集，就是我要回送给他的一集节目啦。今天的内容呢，是我完全为他量身打造的。我不知道他会不会喜欢，也不知道他听完会有什么感想，我也很期待。那今天我们就会维持上周的模式，前面会是我送给惠田的专属内容，让他呢他会在憋笑啊、憋眼泪啊一整集以后的结尾桥段出来跟大家 say hi。那么大家期待一下喽，我也很期待他的反应。他现在就在偷笑，我看到那如。如果你和我一样期待的话，记得不要走开哦。喽，该怎么办？啊，好开心哦！这是 Cindy 的心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。来到今天的心情温度计的桥段，要来跟大家分享我们本周的心情。好，是我本周的心情。在准备这一集的时候呢，我觉得心情很复杂，因为其实在这个时节啊，我们两个人都在到处参加要送走我们的送救活动。我们两个人呢，一起参加了四年的义工团，也在上个礼拜送救完毕了。对我们来说，对我们两个人来说 ，Listen t o 可能都是我们在学校剩下的最后的未了之事。而心情复杂的原因之一，是因为今天这个是我们的倒数第二集，今天过了，下个礼拜再进来录音室的时候，就真的是最后一次。那我不确定自己是不是已经准备好要脱离 Listen t o 主持人 Cindy 的这个角色。而第二个是因为这一集里面全部都是我要送给会田的内容，就是他也没有看过稿子，全部都是我一个人写的。可是我却不知道他听完以后会是什么样的表情，我很期待，也有点紧张。那他到底会不会喜欢，还是会一脸傻眼的看着我？我觉得他听到后面应该会傻眼成分居多，我自己猜。那么至于会田聆听这题这集节目的心情呢，就到后面让他自己出来说喽。那么开始的时候呢，先送一首《老公》给你，反正后面没了。说到林俊杰呢，我认真第一首会想到的歌就是《他说》，几乎可以算是我第一首听的林俊杰的歌。好，因为我不是狂粉，所以太老歌我真的很不熟。但是因为我们一直好像都一直没有机会播这首歌，那今晚就好来放一下吧。反正我也不想从今夜清醒到了下一周 ，Listen to 就真的要结束了，送上这一首林俊杰的《他说》。
1: 还是没有带走了寂寞，我们爱的没有错。是最后的承诺，还是没有？还是等不到结尾。他曾说的无所谓，我怕。甜蜜，我想只是害怕清醒
2: 。我是 JJ 林俊杰，音乐无国界，穿越全世界 FM 八八点一。市新广播电台带你进入丰富的音乐世界。不
1: 爱爱的的我们，都以为相相风云一天，你永远。
0: 站快到了，要到 Listen to， 请在 FM 88.1 下车。心情听看听，<笑>刚刚听过的那首歌呢，是林俊杰的。他说他听得很开心啊，他听到前面两个音噔噔的时候，他就猜出来是什么歌。不愧是狂粉。来到今天的心情停看厅呢，在想这一集要送给慧婷的停看厅的时候，我考官很久，然后他自己也猜测说这一趴会是让他最为傻眼的一个部分。其实我自己也这样觉得。虽然说大部分他写出来的电影或小说我都没有看过，而反之我写的他也几乎都没有看过，应该是不太容易撞到一样的。但是某种程度来说，我又觉得我们两个人喜欢的故事类型有点相似，所以其实有一点点的担心。然后之后呢，还有一小段时间我。在今天要分享的这个故事，还有天堂的微笑这两个故事当中挣扎原因，惠田自己知道。那最后呢，我选了这个故事，我敢说绝对不会撞，因为我觉得这个是惠田很少看的类型，这是漫画，尤其我今天要讲的还是一套少女漫。而会想起这个故事呢，是我滑到自己的漫画软体的历史记录，滑到很下面的时候，突然发现这一本是我在高中毕业那一段超无聊的时间，每天呢，我就是找和自己胃口的电视剧啊、电影、小说、漫画来消磨时间。这个呢，就是我无心翻到的其中一本。这个故事很平凡，很甜，也是我的二十遍系列。更重要的是啊，这个故事会让我莫名的把它跟《Listen to》联想在一起，让我再一次想起我们节目的突初中。那么我讲到现在，讲了一分半了、啊，我还没有讲到故事的片名。这个故事呢，叫做《媚药咖啡屋》。《媚药咖啡屋》是一套日本的少女漫画，总共有七本，每一本当中都有大概四到五个故事。而每一个故事呢，都是环环相扣的。今天就算整集都讲这一部漫画，我也讲不完，所以我会着重在讲男女主角的故事。那但是也必须提醒大家，这個、故事当中还有很多配角 CP 的支线，每一条支线呢都有它动人心弦的地方。我大推把它看完，但是我这个地方我一定要一定一定一定要先说，很重要，这是一部十八禁的漫画。然后呢，因为它有一些情节在漫画上面画的比较露骨，所以你如果你是未成年的听众朋友，还是要等18岁了以后再去看哦。会田你就可以直接去看了，回去以后可以直接找。那我的介绍呢，我会把比较限制级的部分讲的委婉一点，所以大家还是可以放心收听。那我们听故事咯。就读于吉英高中二年级的伊势古熏，他外表长着一副美男子的皮囊，内心却是不折不扣的少女。啊，话说回来，她也确实是个女生啦。接下来我们就叫她小薰。小薰在找打工的时候频频碰壁，要是录取了，也是很快的就会面临被开除的窘境。原因是什么呢？第一份在超商的打工，有女客人向她表白，却被小薰拒绝了。结果这个女客人居然当场大哭大闹，弄得全店好不安生，因此店长就把小薰开除了。第二次在家庭餐厅工作。两位外场的女工独身，因为都看上了小薰，而争风吃醋的闹了起来。后来让主管也决定把她炒了。接下来是一个街坊调查的工作，她却在访问的时候频频被路人搭讪，这是要她怎么工作呢？找打工上的失利，让她很气愤的踢着脚下的石头。没想到一块被他踢起的石头，就这样打破了路边一栋建筑的玻璃。那栋建筑上写着“媚药夜安”四个字。看起来破破旧旧的，小薰还以为这是一间倒闭的店。那既然这都是无主的房子了，打破玻璃应该没关系吧？才这样想着，正要离开的时候，这家店的老板花月先生就走出来骂人了。起初花月先生还不知道小薰是女生，破口就骂他说：“哎、欸，小鬼，你打破我玻璃还想跑啊？”而小薰则是很不满的反击说：“我才不是小鬼，我是女生。”而花月先生看了看小薰的样子，完全不相信，还当场把小薰的衣服拉起来确认，这才相信她。而真正亲眼所见，发现她是女孩子后，花月先生的态度就不再那么凶悍了，反而是看小薰好像心情不好，邀请她到店里面坐坐。花月先生说：“为了赔罪，邀请小薰喝一杯當，当做补偿。”他为小薰送上了一杯栗子白兰地奶茶，以乌巴红茶的为底作为奶茶，再加上了生奶油和充满了糖渍栗子的香气。这杯奶茶香甜可口之余，却有一种高雅的苦味，这是一个很温和的味道。小薰喝着觉得很好喝。花月先生问他说：“你还要吗？”于是他一口气就喝了三杯，接着他的意识就渐渐的模糊了。当他回过神来，他竟然看初次见面的花月先生在做着那种事，而令他感到奇怪的是，他竟然不觉得讨厌，反而很享受。他觉得自己一定是醉了，要不然就是那杯奶茶中加了什么奇怪的媚药才会这样。完事后还不等小薰清醒，花月先生就拿起账单丢给小薰，账单上显示的数字对小薰来说根本是天价。花月告诉小薰说：“奶茶就要请你一杯啊，剩下的两杯他得自己付钱。除此之外，还有打破玻璃的修理费用。”花月还拿着小薰的手机，读着他的个人资料，半威胁地说：“你应该会乖乖付钱吧？”他想当然的失业的小薰是付不出来的。小薰说自己没钱，花月就像算好似的提出了折中的办法。他要求小薰在媚妖夜安里打工，反正自己就是老板，爱雇佣谁就雇佣谁。花月还恭喜小薰说，他的下一份工作这么快就找到了。小薰也没有办法，无法抵抗，他就这样半推半就的来到了媚药夜安工作。而媚药夜安是一个奇怪的咖啡馆，这间咖啡馆中没有菜单，所有客人桌上的饮料都是由员工看到客人后对他们的第一印象来泡出饮品。小薰听了以后觉得奇怪，原来客人能够接受这样的模式吗？而这家店除了小勋和花月先生以外，还有一个同在打工的大学生秦晨，大家都叫他小陈。小陈是一个阳光帅气的男孩，在店里很受欢迎。但是在小勋来了以后，人气可就大大降低了。魅耀夜安中有一个常客，他是就读国中三年级的小慧，因为魅耀夜安从老板到店员每一个人都是帅哥，所以小慧很喜欢来这里。原本来的时候呢，他总喜欢缠着小陈，要小陈帮他泡茶。小勋来了以后，小慧却改为去黏着小勋了。华月先生看到这一幕，就要求小勋在店里工作的时候，必须以男性的装扮现身，合身的白衬衫加上长裤，再搭上制服的半身长围裙。你不说，我不说，大家都觉得小薰就是个帅哥。而服务客人的时候，口语间也不再能够使用女性的自称。他要以美男子的身份在媚药夜宴中工作着。花月先生还说，这是小薰很有力的武器，一定会有很多人为此倾倒的。小慧央求着要新来的小薰帮他泡茶。花月先生看着也觉得没关系，就让小薰试着去泡，并且要小陈在旁边指导。小薰看着小慧，想着什么样的茶最适合他呢？他先冲了一壶温热的红茶，就像小慧那晶莹剔透的皮肤那般的透明纯净。但他却他觉得啊，似乎一壶热茶当中还少了点什么。小勋便问他能不能够在茶中加入一点草莓果酱呢？最后冲出了一杯俄罗斯草莓茶给小慧。小慧喝了这壶茶以后，她漾出了开心的笑脸，说着好喝，让泡茶处女秀的小勋也开心了起来。小陈说：“当泡茶的人想着自己，看着自己，勾勒出对自己的印象，喝着那杯只为自己一个人所泡出来的茶，一定很令人开心的。然后，当喝茶的人对泡茶的人说‘好喝’的时候，我们泡茶的人也会感到开心的。当他帅气地说完这些，不忘补一句说：‘其实这些啊，都是跟花月先生现学现卖的。’聊完这些，小勋不禁想要知道。”花月先生眼中的自己是什么样子呢？为什么他会选择帮他泡了那一杯栗子白兰地奶茶呢？想着想着，铁头又看到了花月先生帅气的脸庞，再一次想起那个晚上的温存，两抹红晕情不自禁的就爬上了小勋的双颊。小慧喝完了小勋帮他冲泡的俄罗斯草莓茶后，放下茶杯说要付钱，但他忘记带钱包了。小慧要求小勋要陪她回家拿钱，不然她就要喝霸王茶喽。说着，小慧就把小勋给拉走了。在回家的路上，小慧问小勋说：“你对我的印象是草莓吗？”小勋则是解释说，他眼中的小慧就像草莓一样，个子很小，很可爱，还有红润的嘴唇和脸颊。小勋还补了一句说：“这些都是自己所欠缺的特质。”小慧听了以后，似乎是大受感动。立马握住了小勋的手，要求小勋跟自己交往，不要再跟花月先生在一起搞男男恋了。但想也知道这怎么可能啊！前面就说过了，小勋是个女生，而且是个绝对的直女，所以小勋当场就拒绝了他。但是小慧很无法接受，抓住小勋的手，在大街上喊叫着说：“啊，这个人是色狼！”引起了好多路人的注意，同时也被带到了警局去。收到消息，前去接回他们两人的花月先生和小陈相当无奈。花月先生要求小陈先送小慧回家，自己则是带走了小勋。小勋哭着对花月先生说：“自己干不下去了，要一直假装自己是男生，被告白了就拒绝别人，这哪算是什么武器啊？又有谁会觉得这样的自己很迷人呢？”听完这些，花月先生非常不满，他直接吻上了小勋，说他绝对不会把小勋开除的。此外，他还告诉他说，就是会有人觉得这样的他很迷人，还是说这样的怪咖粉丝只有他一个？小勋很不满啊！听到这里，大家也明白了吧？花月先生对小勋的感情是认真的，相见那天晚上所做的也不是一时冲动，而是一见钟情。两人相互拥吻着，小薰问花月先生，他泡了栗子白兰地奶茶给他，到底是怎么看他的呢？花月先生则是回答：“栗子白兰地奶茶是给醉酒的女王饮用的茶，这是一种献给女王的红茶哦。”小薰说自己并没有喝醉啊。白兰地奶茶里面的白兰地也只是用来增添香气所用，只加了一点点，怎么会醉呢？小薰的醉意既然不是来自于白兰地的酒精，那又从何而来呢？明明什么都没喝，却被灌醉了呢？是啊，那就是因为花月先生让他醉了。那是一种沉醉，一种直接陷入的情感。这时候他才明白，爱就是小花月先生加入到栗子白兰地奶茶当中的媚药，很毒也很有效。后来花月先生再次吻上小薰，亲的难分难舍之际，小慧却把媚药液安的门给打开了。原来是因为刚刚闯了祸，小慧想要来向花月先生和小薰道歉，没想到却撞见了他们两人缠绵的样子。而衣衫不整的小薰也让大家终于发现她是个女儿身。事后，美妖叶恩恢复了正常的营运。小陈边泡着茶边嘀咕着说：“啊，他还以为花月先生终于连男生都出手了，直到现在才知道，原来小薰是女生。”小慧则是握着小薰的手，坚定地对他说：“就算你是女生，我也不在乎哦。”其他的女客人也附和着小慧的话。花月先生看着。叼着一根烟，叫小薰来到自己身边，直接抓住他就吻了下去。这个就是媚妖夜安的日常。这是一家很奇怪的店，而在这样的媚妖夜安里，他们总是准备了一杯温暖的、只属于你一个人的茶饮，等着你的大驾光临。这是媚妖咖啡屋第一本第一章的故事，有没有吸引你呢？那么，这个《媚药夜安》呢，是以花月先生和小薰为中心，带出了他们的员工、朋友、家人和客人们各自的情感线与故事。像刚刚提到的小慧，她会有一个长得很漂亮的男朋友真情。攻读生秦晨和店内的常客小鹏，他们两个人将会发展出一段感情。此外，小薰的妹妹。花月先生的故人，还有好多的延伸角色，最后都会围着这媚药夜安发展出属于他们自己的故事。而更特别的是，媚药夜安因为是一家无菜单的饮料店，每个人进去这家店呢，都可以得到一款专属于他们的饮品。这些角色当然也是，他们很多人之间的感情就是从这一杯杯特别的饮料开始的。所以每一个小章节的小标题，通常都会是一种饮料的名字。这些饮料代表了他们，也代表了那个章节所要讲述的故事，或许是酸，或许是甜，谁知道呢？喝看看才能知道喽。那因为篇幅的关系呢，今天只介绍了一章，也就是花月先生和小薰初相遇的故事。后面当然还有他们还有其他角色很多的发展，真的大推满十八岁的听众朋友去看一次。那没满十八岁的，等年龄到了以后，还是可以找来看看啦。那还记得我挑这篇故事的原因吗？我说这个故事让我把它跟 Listen to 联想在一起，让我再次想起我们节目的初衷。那是因为我们 Listen to 从一开始希望做到的是希望能够陪伴每一个听众朋友一周的开始或是结束，同时是提供一个抒发管道给大家，让大家在这里可以畅所欲言，发泄心中的情绪，最后能用最干净的心来面对新的一周。总觉得我们所希望营造的那个环境，和梅妖叶安有点相似。梅妖叶安会提供每一个人属于他的饮品，那些人就可以悠哉的喝茶放松。如果有继续往下看后面的故事，或许可以更能明白我心里所想。那也因为很多人之间，他们解开的心结，最后开花的情感，都是因为有了媚药夜安才能够拥有这样的结果。媚药夜安也像是一个客人们寄放心情的所在，只要你愿意向那间店里的人们倾诉，或许是用一杯茶的时间，或许是用人与人之间的交流，你都可能得到解决问题的机会。这不就跟我们 listen to 有些异曲同工之妙吗？当然，只听了我今天的介绍，可能感受没有那么深刻。如果感觉我说的不太对，或者不太懂我意思的，就请去翻完这套漫画吧。我相信你的想法会有所改变的。好了，大家有空的时候可以去翻翻《媚药咖啡屋》，用一杯咖啡的时间进去媚药夜安坐坐，看看能不能体会一下我对这部漫画的感觉。最后，我也想问问会田，如果你是媚药夜安的店员，你会为我冲泡一杯怎样的饮料呢？听完这一段心情听看听，也请大家用一首歌的时间来消化一下故事的环节喽。
1: 时间少，我晒干了沉默，悔得更冲动。就算这是做错,错，也只是怕错过。在一起走，嗯、分开了脚，是、嗯、不是说没有做完的梦最痛？
0: 音乐无国界
2: ，穿越全世界。FM 八八点一，世新广播电台，带你进入丰富的音乐
1: 世界
0: 。你的故事，让我们来帮你说。谷奈说书人，刚刚听过的那首歌是周杰伦的《给我一首歌的时间》。来到今天的谷奈说书人呢，老样子就是要来给会田一封信，但是这封信呢，不止给他，也是给我的。那么打稿当下，我并不知道会田会在上周的节目里面跟我说什么。今天我所写的内容，既是要送给他，也是要送给我自己。或许你听完以后会觉得說，说明明是我要送给你的内容，为什么有很多部分是在讲我自己呢？因为我想要让你更了解我，知道为什么现在的我会是这个样子。那先来聊聊我为什么会在这里好了。小时候的我呢，其实是一个很爱显摆、很爱出风头的一个人。我自认啦，就是很想成为众人目光焦点那种人，总是希望自己在别人眼中是很特别、很不一样的。我在被小学的老师挖掘出了一些像是演讲啊、朗读、歌唱等等的才能后，我也会在各个场合参加比赛，得到的成绩也一直让自己觉得很骄傲。小时候呢，因为这方面的技能还不错，那所以夸下海口说以后一定要成为电视主播，总觉得坐在棚内播报新闻的主播很威风、很神气。小时候很喜欢，很想要当班上的干部，因为觉得可以站出来帮忙大家是很开心的一件事情。小时候甚至有喜欢的对象的时候，会直接冲上去说我喜欢你。谁知道那个时候勇敢告白的人心里在想什么？你真的懂“喜欢”这两个字的意义吗？小时候所做的蠢事太多太多，可是那个时候很白目却很开心。后来我慢慢发现，原来其实这样的自己并没有那么的讨人喜欢，至少我觉得很不讨同辈的喜欢。家里长辈总是说你这样很好啊，很勇敢啊，很聪明，多多帮忙大家是好的，得到老师的喜欢也是好的。但是我想这一切看在同辈眼里，大概就是爱献吧。长大以后，我觉得自己变了，真的变了。不知道从什么时候开始，我的这一份自信慢慢褪去，我开始不觉得自己有自己想象的那么厉害。曾经我会一路往前冲，不顾别人的眼光，只是很单纯的做我自己。但是我慢慢发现，这样单纯做自己，似乎又不被大家喜欢。同龄的朋友不喜欢跟我玩在一起，有些人觉得我是很讨厌的人。那偏偏我又那么爱面子，无法接受别人不喜欢自己的这个事实。所以我开始去改变自己，想办法让自己成为别人心目中最美好的模样。我不再出风头，不再站到大家的面前去引导一切，不再做任何大家会觉得奇怪的事。站到一群人的前头，想办法去帮助大家这样子的事情，我不再做了，因为这是一件丢脸的事。当老师对大家提建议的时候，我不会再欣然接受，反而会在背后跟着大家一起说着老师怎么样怎么样，因为这样才能博得同温层的温暖。当老师问到某件事有没有人可以帮忙做，我不再自告奋勇，因为这样的事很麻烦。说起未来的梦想，我不再说想要当主播了。因为年纪还这么小，就已经想好了未来志向，很奇怪。不知道从什么时候开始，我的回答一律都是“啊，我还没想好啦。但是说也奇怪哦，从我这么做了以后，人缘真的变好了。班上的同学会开始主动来找我玩，遇到什么事会跑来告诉我，觉得我是个好相处的人，也会和我之间有一些小秘密。我开始坚信，只要自己继续这么做，一定可以拥有越来越多的朋友。实际上也确实是如此啊。又不知道从什么时候开始，每天被同学们簇拥着聊天说话，假日约出去玩，一副人生圆满的样子。我却扪心自问：这样我真的开心吗？这样的一切真的是我想要的吗？确实变成这样以后，身边有越来越多人围在一起，我不会像没有朋友的人。但是当这些人围着我，我们口中聊着的话题，我却渐渐发现，我一点兴趣都没有。有一位老师，他发现了我的状况。他在教学之余是真的很关心我们大家。某一天他，他找找我聊天，然后有意无意地提到了这件事情。原来这一切他都看在眼里。他又发现我拼命压抑着自己想要起身表现的心情。他发现了一切，却没有点破我，只是有意无意地跟我聊着，就像在聊天气那样的自然。但是其实他句句命中要害。最后他跟我说了一句话，我到现在都还记得。他跟才十二岁的我说。不要这么怕孤单，一个人没有这么可怕。而总有一天，我们都还是要面对一个人的生活。是啊，看着这些，他就知道了我做出了这样子的理由。但是他没有批评我说我不应该这么做，反而是提出了他的看法，然后让我自己来决定该怎么做。很可惜的是，我真正领会了这些话语是在几年以后，那时的我才终于领会到，无论我怎么做，都会有人喜欢我，有人不喜欢我。而无论他们喜不喜欢我，我都还是我。我没有必要为他人而活，没有必要为了成为别人眼中好相处的人而强求自己做不喜欢的事情。所以，我又改变了做法，调整回了原本的模样。我想做什么，我就做什么，因为这个人生是我自己的，我只需要对自己负责。养不愧于天，俯不作于地，这样就好。当然啦，我敢说，从小到大那样做自己，我又感觉到可能得罪了不少人。或许是我想太多，或许没有，但是终究我要说，很抱歉的一些被我得罪的人，我可能讲话太凶，可能做了什么白目的事，可能有哪些行为让你们不舒服了，最后让你们选择离我而去，对这些人致上最高的歉意，但也很谢谢你们，最后还是包容了我，没有和我撕破脸，只是没有再联络，真的很抱歉，也真的很感谢。我的这些心情，我觉得或许你在人生的某个时段也曾经感受过，但是我想用自己所听到的来告诉你，你很棒，做自己的样子很可爱，很天然，我喜欢真正的你，就像我喜欢真正的自己一样。做回我自己以后，也因为长大了，以前那些觉得自己太白目的事情，我会把它修正回来。希望在做自己喜欢的事情的时候，同时也不会再得罪别人。但是在面对课业、面对工作，应当表现的地方，我不再压抑。喜欢的事情呢，我还是会去做。我选择自己所爱的科系，选择自己所爱的工作，并且一直拼命努力，想要往前进。现在我也正在持续朝这条路迈进。进了世新新闻以来，我在要不要进新闻界工作这件事情上有过很多的犹豫。我不知道自己能不能胜任，不知道自己会不会一直喜欢这样的工作，但是我不做看看，怎么会知道呢？还记得我说过吧，小时候我想当主播，对我现在还是这么想。在电视台工作的这快要一年多以来，我越来越希望自己的梦想可以成真，就算只是一个冷门时段的兼职也好，就算我真的不适合也好，但是我真的很想很想尝试一次。所以进新闻系以来，我一直都是选择幕后的工作，但是这一次我选择走入幕前，所以我才会在这里，在离生兔上跟你们分享这一段我的故事。虽然说依旧不需要露脸，但是我觉得这也算是我跨出的其中一步，是吧？其实我真的很感谢会田，如果当时不是他想要续做节目找 partner， 我或许也不会走进这里。从进视新的第一年，我就在观望电台主持。那还有三年来都是好忙好忙，真的好怕自己没有办法兼顾所有的事，所以一直没有迈出去这一步。幸好他有找帕呢，幸好我有出身，幸好他愿意跟我一起，幸好。跟你在一起做节目的这一年里，是我觉得四年中最靠近你的一段时间。我本来就很慢熟，或许你也是。认识以来，我们一直处在一个不太熟的状态。但是在利森特，我们更了解彼此了。我更了解了你，或许你也更了解我了。那现在时奇怪的时间突然传出了讯息，稿子上每一句的碎念跟抱怨，每一次的任性插歌换题目，还有搞死自己的气话们，这些莫名其妙的事都让我觉得很快乐，甚至可以说是我这忙碌一年的抒发出口。那么节目走到今天，听完今天的节目后，就剩下最后一集了。回头看看我们一路走来的足迹。我们的目标做到了吗？我跟慧肯聊过一件事，就是我们当初都觉得节目可能会只有我们两人少数的朋友会愿意偶尔的赏脸支持一下，但其实不是的。我们在节目推进的过程当中，渐渐了有原本并非我们身边朋友的听众，有些人中途加入了每周听节目的行列，有些人会固定在 I G 和我们聊天互动。这些新加入的听众朋友都是我们意想不到的收获。而我愿意相信，我们每周这样的做法，真的有或多或少的让这些持续锁定的听众们感动。再不然，我们自己也被自己深深感动了吧？对吧？我一直坚信，做一个节目就是要能够疗愈自己，让自己感动。而我敢说这一点，无论其他人怎么说，我们一定做到了。下一周的录音过后，我们长达五十六集的录音生涯就要告一段落。我不知道毕业后我们会多久见一次面。多少年后，我们会不会根本就不见面了？但是谢谢你邀请我进入了这个美好的世界，让我得到了这一年又一个月的快乐。快毕业了，希望我们都已经准备好，用最好的模样去面对人生的下一个里程碑。也希望在我不一定看得见的你的未来，你可以过得很好。这是来自一个爱欺负你的伙伴最衷心的祝福。送上房祖名与龚之仪的最好的我，送给你，也送给我自己。
3: 我不在乎什么天长地久，我只在乎你想不想要拥有，一颗真心和温暖的手，在身后陪你微笑或泪流。我不在乎你下次会来待多久，我只在乎这心动前所未有，我不会走。
2: b i, I miss, 我, Boy, 我只是用脑想过头，拥有了又想自由，自由后、哦、又想拥有，
3: 等待着、渴望着，有花月保留。
2: Know, Cause I'm never sure. 但现在我们之间却变得越来越有礼貌。When we broke up， 你的朋友一定拍手说好。现在你身边的他们大概都不喜欢我，但是我还是我，我还一样能活。The reason why 我决定离开 ，There is only one reason why，'Cause I know you deserve better and more。没了我，大家信不过的那个星座，你一定要好好生活，别想太多。为什么我写了这首歌，只想用心对你说。I love you and I still do I love you now, but it is just in a different way. If I may, h e y for sure I know you used to love me more, but now as a friend. 我知道，当我离开世界的那一天，你一定会流泪，在我的照片。这、like、不是秘密，但系你身边亦会有给多人知。流过的泪，说过的话，仍在我心中。虽然已经失去你，你好，如果在街上碰到你和你心爱的那个谁，你后背我会。笑，礼貌的欣然面对、yes.。I wish you luck, wish you health, wish you love with a smile and a hug. I wish you luck, wish you health, wish you love with a smile and a hug. 我不在乎你下次回来带着什我只在乎这心动相随。But I have to go, I'll be sure, 带走你最
3: 好的我，就是不必要。来，多久？我只在乎这心不不 so,、so. 的，我的是
2: 朋友、nice。Nice to meet you. I'm very happy that I met you in my life. 谢谢你。Here, I wish you l Hope to s
0: 刚刚听过那一首歌呢，是房祖名和龚之仪的《最好的我》。来到这个地方，我们的节目今天快要结束啦。送给惠田的这一集里面呢，我们在开场牌的时候讲到，今天是马来西亚的父亲节，六月的第三个星期天，大家父亲节快乐啦！然后呢，就一样问期待会田的感想。再稍等一下下，在心情温度计的时候呢，是跟大家提到了，我觉得心情挺复杂的。然后就是因为快毕业啦，然后还有送给他一首他的老公。然后在心情听看听的部分呢，是送上了《媚药咖啡屋》，这是一部十八禁的少女漫，满十八岁的朋友记得去看一下，这故事真的很甜很可爱。然后在古代说书人的部分呢，则是送上了送给惠田，也送给我自己的一封信。那么来到这个地方，就有请惠田啦！嗨，大家有想我吗、嗯？我还好啦，因为我今天一整天都在他旁边，你知道吗？对，憋了憋了还蛮久，但我觉得我好像没有他上礼拜憋得那么辛苦。懂我的心情了吗？<笑><笑>所以我要自己自己 Q 回馈是吗？随便你啊。好了，先先谢谢 Cindy， 因为，哇，倒数第二集了哎，真的倒数第二集了，下礼拜进来就要录最后一集了。好了，这个不要讲，真的是有够感伤。然后我现在一开始要跟 Cindy 说的是，我让你失望了，我没有很傻眼。可恶，我觉得很难过。我超级不傻眼。我原本觉得心情晴看、嗯、听那一趴，他会应该会很傻眼。没有，我我自己就是在旁边做笔记的时候是，我写的是我还蛮喜欢这一部少女漫，而且我一定会回去找时间来看。暑放暑假了嘛，欸、就会比较闲了。我跟你讲，你这个大概一天就可以看完，因为它真的很好看。Oh, no. 好，但是就是应该是我应该还有算是还有少女心的吧，嗯、会会喜欢这么一部少女们，嗯，因<笑>为我想说你平常不会看漫画、嗯，所以选一部漫画来分享。我曾经很久以前有看过漫画啦、嗯，但是刚好这一部是我没有看过的，嗯、毕竟漫画这么多。然后我也很谢谢他之前就先分享了《天堂的微笑》，我觉得他今天在这里分享这部漫画给我的感觉是完全不一样的，真的是一份礼物。是一份非常非常合格满分的礼物，谢谢，嗯、谢谢他在停看厅这边又寄出了他久违的二十遍系列，<笑>哈哈真的,的久违了，十八斤少女漫画哈，对，十八岁的朋友记得去看一下，还没满十八的，十八岁以后记得要去看、嗯。我刚刚在听他讲的时候，我在讲前面我就大概知道他为什么要跳这部电影，呃，这部漫画了，因为就是每一杯的温暖特调就很像 Listen to 要给每一个听众朋友的温。温暖呐、啊！天哪、啊，你 get 到了耶！对啊，迅速 get 到哎！<笑>对，他在前面的时候我就大概有猜到了。那他刚刚有问说我会想要挑什么样的饮料给他嘛？对不对？你可以想一下，啊，伙伴平时这么欺负我，你觉得我会对你好一点吗？不会的，红茶。我什么有奇怪的烈酒啊、苦茶、啊、最苦的那种咖啡啊？谁管你会不会食物中毒啊？ Oh, 全部给你调一调，你知道吗？好啊，没问题哇、啊。在 Good Night 的部分，他写了一封信给我嘛。虽然你说你写的好像都是自己，但其实我觉得你算是很了解我的一个人。你的每一字每一句都很像是，像是你在透过你自己告诉我一些什么。因为大四这一年真的是我们离彼此最近的时候，然后你说你以前有一点点爱面子，你现在还是好吗？<笑>但是我喜欢这样的性格，好不好？的确，我可以懂他说的，他说的，他觉得他没有办法接受别人不喜欢自己，他甚至曾经很害怕一个人。我走过那一段路，所以当他在讲那一段话的时候，我心里是有鸡皮疙瘩在起来的。所以，即便他在一开始一直说他写的好像是自己，但他写的其实也是我。所以这一封信，嗯，我很谢谢他写的这样一封信。不要害怕孤单，一个人没有那么可怕。但谢谢今天有你坐在我身边，谢谢今天这个节目不是 listen one， 是 listen two。喜欢真正可爱的我是吗？嗯，我考虑一下要不要留下来了。我收回了，<笑>收回是,不是<笑>这个讯息已收回，已收回讯息。c 地已收回讯息。嗯，好、哦，但我看到了，<笑>我不管，相信他也听到了。说真的，其实 l i s a e n to 对我来说也是忙碌的出口，就是每天在跟他聊一些没营养的对话啊的沒營養的，有在有在现实看到就知道多没营养，然后互怼啊。其实虽然都会抱怨，都会碎念，但其实心里非常非常非常的开心。嗯，这真的是一个算是心情的出口啊，就是不管是开心的事情，嗯、然后难过的事情，然后我就是打开他的视窗，然后。打进去，然后就會等他晚一点，嗯、等他有空的时候<笑><笑>看到就会回我。是，然后我要现场来跟金弟妹营养一下了。哇其实这一集你知道我最喜欢的地方是什么吗？哇，真的很没营养！我现在听到这句话我就觉得很没营养了。大家要不要猜一下？我在这整集下来我最喜欢的 p 是什么？完全不用猜，你就只喜欢那四分钟？<笑>不是，是<笑>我喜欢六十分钟啊！你怎么会觉得是四分钟呢、啊？对啊，几乎你整集节目都很喜欢。对，但是是 B G M。哦。对，没错。<笑>你们知道刚刚在播那个，在录那个他听他说的时候、嗯，然后他就听到前面两个是噔噔”，我刚好说嘛，他听到“噔噔”就知。知道什么歌？那你知道我们今天的 BGM 也就是他说啊，所以就登登，马<笑>上知道，然后他就开始跟我笑得很开心。对啊，所以谢谢心女今天是挑歌小天后，挑了这么一首好听的 BGM。拜托，我的歌都跳得很好吧？<笑>好啦，其实他真的每一首歌都跳得很好，但我就是故意要怼他，<笑>啊、我就是你可以、啊、对關係、啊，就是故意跟他说，我就是喜欢 BGM， 随便你啊<笑> ，OK 啊。<笑>但是说真的，我觉得这整集下来我没有到非常傻眼，甚至可以说我其实不傻眼。可惜，嗯，更多的是感动跟谢谢你这么懂一怎么挑一份属于我的礼物。我其实真的真的，就像你之前跟我讲的，我会非常非常喜欢这一集。<笑>我就说吧，<笑>嗯，不管是内容的编排、歌曲的挑选，我都很喜欢，很喜欢。嗯，喜欢就好，毕业快乐。哎、欸，这四个字先放一放，<笑><笑>下个礼拜会讲很,很多次。下个礼拜会讲很多。对，这句话我们要聊到下个礼拜，所以今天没有讲这个哦，没有、呃、没有毕业啊、哦，今天不提这件,事、呃提這件事。没有哦、啊，没有、啊。哦、欸。但是说到毕业，我知道说他爸爸妈妈说很想要见到我、嗯、这件事，我觉得很开心。对我爸妈来我毕业典礼的时候，<笑>然后我爸妈一来就问说：“哎、欸，今天会看到惠田吗？惠田在哪里？他们过来<笑>没有？惠田去上班了，好不好？”<笑>好了，中饭中吗？如果今天有在听节目的话，先跟大家预告一下，我之后会去找你们吃饭的。我也很想要见到你们。哇，天哪！我直接就做了做客宣言，<笑>也不想想我不会送客。我小，没事，他已经答应我了，我不管。没有啊，我可以反悔啊。<笑>我才不管你嘞！阿脸不是低生兔主持人的特权吗？但这件事我不打脸，我就是会走到你家门口，然后按门铃说：“庄玉平，我到了。<笑>”会放狗咬你，<笑>不准进来！别别别！你家的狗一定也会喜欢我的。我家根本就没有狗，所以你放不到狗啊！<笑>可恶！<笑>好了，回到今天的节目主轴来说，我给这一集打两百八十分。哇，那剩下二十分是？你知道为什么两百八十分吗為什麼？因为我很喜欢二十八这数字。哦、啊，好哦，因为二十八好像有什么意义？是我的生日啊。嗯好啦，我们把节目交回给今天本来就是心底要独自撑场嘛，对不对,对？还给他来看看他帮我挑的最后一首歌是什么歌喽。啊，我原本我原本以为说会爆掉的，还好中间自己讲太快，所以讲到没有爆掉，所以让惠田有可以分享的时间。嗯，那么最后呢，我要把这首歌送给惠田。我想跟你说，虽然以后的人生可能不会有我陪你，不会再像现在一样每周见一次。每周为了稿子相杀，每周抢着波哥的洞，但是你一定一定一定要遇到一个会照顾你、懂你、疼你的人。都这么久了 ，flag 还不破，真是傻眼！我真的快气死了！赶快把坏天真有！我就是在这里也要说，毕竟只要没人在你旁边骂你，你就会不吃饭、不睡觉，几岁的人都还不会照顾自己。那你还是要记得，过去的一切从今以后不再重要，不要让很多事绊住了自己。重要的是要赶快向前看，去追寻属于你自己的美好未来。那个会陪你疯狂冒险、看夜景、谈心、陪你人生每一分每一秒的他，你一定会遇见的。快脱鲁啦！送给你这一首唐禹哲的《陪你》。下礼拜同一时间 ，FM 8 8 1最后一次的再见喽！拜托大家一定一定要准时收听我们的最后一集。下周最后一次，我们在空中等着你哦、喔。晚安，晚安。
2: 决定就从这一天起，二十四小时全心
1: 待命。每天心中头条都在讲你。哦，你偷视我的日记，填满我的手机，点到我的作息，混乱我的思绪，点燃我的自信，全都一败涂地，却又让我。不要疯狂爱上。